0: Du hörst Folge 186. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. So schön, dass du hier bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach, angehende Ärztin und vor allem Hormonexpertin. Komm, lass uns schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und heute wollen wir mal nicht über die Hormone sprechen, sondern über eine ganz bestimmte Krebserkrankung, nämlich den Darmkrebs. Hallo, willkommen zurück. Wie geht's dir? Ja, heute gibt es keine Thematik rund um die Hormone im weitesten Sinne und dennoch spielt das Thema, über das wir heute sprechen wollen, eine große Rolle. Denn wusstest du, dass bei Frauen hier in Deutschland die häufigste Krebserkrankung tatsächlich der Brustkrebs ist. Ah, ich könnte mir schon gut vorstellen, dass du das weißt. Aber weißt du, was da direkt dahinter kommt als die nächsthäufigste Krebserkrankung? Tja, es ist der Darmkrebs. Bei den Männern ist das tatsächlich erst an dritter Stelle, dass ähm, der Darmkrebs auftaucht. Davor steht tatsächlich noch der Lungenkrebs und davor noch der Prostatakrebs. Aber wir Frauen haben ein Problem. Es gibt den Darmkrebs ähm, bei Frauen und letztendlich glaube ich, wir reden gar nicht so sehr darüber. Ich habe oft das Gefühl, bei Männern ist das präsenter, ähm, aber bei uns Frauen ist das auch ein Problem. Und zwar, es steht an zweithäufigster Stelle, dass Krebs dort im Darm auftritt. Und mir ist es wichtig, über die allgemeine Gesundheit, jetzt auch ganz in Bezug auf Frauen mit dir zu reden, nicht nur die Hormone im Auge zu haben, natürlich spielen die eine ganz große Rolle, ganz besonders eben auch ähm, vielleicht im jugendlicheren Alter. Der Darmkrebs ist natürlich eine Erkrankung, die in der Regel uns nicht mit 30 oder mit 45 erreicht, aber vielleicht schon mit 55 oder mit 65. Also ja, wir sind schon etwas älter, aber halt noch nicht steinalt. Und das Problem ist, dass wir oft genug das zu spät erkennen. Und das empfinde ich tatsächlich als blöd und als eigentlich unnötig. Denn es gibt, wie du ja schon mal hier im Podcast auch gehört hast, als wir über die Vorsorgeuntersuchungen gesprochen haben, eben die Möglichkeit, das frühzeitig vielleicht zu erkennen. Deswegen... Kann ich dir gar nicht genug mitgeben. Mach dir Gedanken über Vorsorgeuntersuchungen. Nimm sie wahr. Also ich habe erst gestern tatsächlich wieder einen Beitrag gesehen. Ich glaube, der war auf Instagram ähm, von ähm, jemandem und ähm, im medizinischen Bereich natürlich, ähm, die dann erläutert haben, dass tatsächlich nur 20 Prozent der deutschen Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen. 20 Prozent. Das ist. Nix. Und wir wissen einfach, dass Vorsorgeuntersuchungen zum Beispiel eben die Darmkrebs-Vorsorgeuntersuchung so viel bringt. Deswegen ist sie eine Vorsorgeuntersuchung geworden, weil man durch Studien erkannt hat, wenn ich frühzeitig dieses Problem erkenne, frühzeitig vielleicht den Darmkrebs da finde, oder vielleicht schon die Vorstufen dazu ähm, im Darm ähm, eliminieren kann, indem ich einfach den Polyp. Das kann nämlich eine Vorstufe sein vom Darmkrebs, wenn ich den frühzeitig loswerde, indem ich ihn einfach abknipse. Dann ist doch alles super. Und genau das wollen wir erreichen. Frühzeitig Erkrankungen erkennen, damit wir frühzeitig was dagegen tun können. Viel besser noch, als wenn das Ganze dann schon über Jahre eben sich entwickelt hat. Wir haben davon leider nichts mitbekommen. Denn das ist das große Problem bei Darmkrebs, dass man das halt nicht... Über gestern schon mitbekommen hat, dass da ein Problem ist. Also wir wollen heute darüber reden, ähm, was ist Darmkrebs überhaupt? Also wie entsteht das? Ähm, dann sprechen wir über die Risikofaktoren. Das ist auch wiederum wichtig. Ähm, dann wollen wir uns die Symptome mal genauer anschauen. Die sind manchmal da, ganz häufig eben nicht. Und ich will dich so ein bisschen ähm, dafür sensibilisieren, dass du darauf einfach gegebenenfalls achtest, dass du im Hinterkopf hast. Und wir wollen natürlich natürlich darüber sprechen, was du tun kannst, was vielleicht präventiv möglich ist. Ähm, darüber wollen wir reden. Es gibt natürlich noch ein paar Ausnahmen, die werde ich kurz einfach nennen, weil es durchaus eben auch Menschen gibt, die in einem sehr jugendlichen Alter, ju jungen Alter vielmehr, ähm, schon vielleicht mit Anfang 30, Ende 30 Darmkrebs entwickeln, da spielen ähm, oft genetische Faktoren eine Rolle. Okay, also gehört hast du schon, bei Frauen ist das der zweithäufigste Krebs. Das ist schon mal doof. Und wir wissen, dass wir, wenn wir frühzeitig etwas dagegen tun können, weil wir zum Beispiel das frühzeitig erkannt haben, sehr effektiv die Erkrankung heilen können. Und das ist schon auch eine großartige Leistung, weil Krebs ist natürlich schon auch eine ernsthafte Erkrankung und jeder hat letztendlich doch auch Angst davor, an Krebs zu erkranken. Wie entsteht Krebs? Also wir im Studium haben gelernt, das ist die Polypadenom-Karzinom-Sequenz. Das heißt, es ist so, dass praktisch die Entwicklung folgendermaßen funktioniert. Und zwar kann es einfach sein, dass in unserem Darm Gewebe in der Darmwand, sich so kleine Polypen, so kleine Ausstülpungen in das Darmlumen hinein entwickeln. Die sind so dann gestielt gegebenenfalls und ragen da so raus. Die machen erstmal keine Probleme, die äh, hängen da praktisch nur so rum, in Anführungszeichen, damit du es dir vorstellen kannst. Das Problem ist, wenn man die nicht erkennt, wenn man die nicht sieht, dann können die sich verändern in ihrer Zellart, dann sind die eben nicht so wie alle anderen Zellen da in dieser Darmwand herum, sondern dann werden das einfach veränderte Zellen, das nennt man dann Dysplasie, die verändern sich und können dann eben entarten. Und das ist genau im Prinzip das Problem, denn durch diese Veränderung der Zellen werden daraus im Prinzip dann Krebszellen. Und die haben wiederum ein ganz anderes Verhalten als normale Körperzellen und können dann eben sich auch ähm, hier weiter ähm, entfernen von der Stelle, können also wohin metastasieren und können einfach auch übermäßig anfangen zu wachsen. Und das ist dann das Problem, dass daraus eben im Prinzip ein großer Tumor entstehen kann. Das ist ein ziemlich vereinfachtes Konzept, aber eigentlich im Prinzip sollst du nur mitnehmen, Polypen oder auch Adenome genannt, die gutartig sind und nichts machen und klein und völlig unscheinbar und total gutartig sind, können, wenn sie da drin bleiben im Darm, wenn man sie nicht findet durch eine zum Beispiel Darmspiegelung, können dann entarten und eben zu Darmkrebs führen. Okay, das ist das eine. Jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie können wir das denn möglicherweise bekommen? Ist ja nicht so wie ein Virus oder eine bakterielle Entzündung, wo wir halt irgendwie äh, was einatmen und dann schwuppdiwupp habe ich es. Nein, es ist tatsächlich so, dass wir natürlich schon gerade in der Medizin versuchen, Krebs zu verstehen. Das ist super komplex. Zwei Semester haben wir uns in der Pathologie damit beschäftigt. Es war anstrengend und manchmal auch tatsächlich super komplex, dass man immer wieder auch sich überlegen muss, Hä, wie war das jetzt nochmal? Also das will ich dir auch gar nicht erläutern. Da brauchen wir ja die nächsten zwei Jahre für. Ähm, aber im Prinzip ist es so, dass man einfach erkannt hat, dass diese Krebszellen, ähm, anders wachsen, anderes Verhalten haben als normale Körperzellen und das aber natürlich nicht einfach so passiert, sondern es gibt manchmal eben noch Faktoren, die dann diese Entwicklung von Krebszellen begünstigen können. Und guess what, was da vorne mit dabei ist? Ja, richtig. Es ist tatsächlich vor allem zum Beispiel das Rauchen oder auch der Alkoholkonsum. Das ist also ein Risikofaktor, einen, den man durchaus möglicherweise in den Griff bekommen kann. Aber es gibt noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen und die vielleicht sogar manchmal auch eine größere Rolle spielen, als jetzt das Rauchen oder eben auch der Alkoholkonsum, obwohl ich die nicht kleiner machen will, als sie sind. Aber hey, wir wollen natürlich alles im Prinzip mal so auf den Tisch bringen. So, also man hat festgestellt, also je älter ich werde, desto häufiger kommt es auch zu diesen Ausbildungen von Polypen und dadurch, dass eben der Körper einfach auch altert und Schwierigkeiten in der Replikation von Zellen hat, kann auch dadurch eben mal Krebs entstehen. Ältere Menschen haben in der Regel eher das Problem, dass Krebs entsteht als jüngere Menschen. Das ist einfach aufgrund ähm, der, unser pa pathologieprofessor professor hat das ein bisschen so erklärt, als würden wir eben ähm, 100 Millionen Mal das gleiche, ähm, Blatt kopieren und zwar immer die Kopie von der Kopie von der Kopie machen. Na? Nach 100 Millionen Mal oder so ist die Kopie halt einfach wahrscheinlich auch nicht mehr zu lesen. Und das führt dann zu Replikationsfehlern. Und das kann dann eben auch dazu führen, dass sich Zellen verändern und dann entarten. Also Alter ist grundsätzlich immer irgendwie ein Risikofaktor. Dagegen können wir aber nichts machen. Ja, das ist leider so. Es ist wirklich auch so, dass das männliche Geschlecht auch ein Risikofaktor ist, die häufiger Darmkrebs bekommen als Frauen und dennoch steht bei den Frauen Darmkrebs an zweiter Stelle. Also so ganz ähm, risikofaktorlos sind wir Frauen halt nicht. Da spielen dann möglicherweise andere Faktoren einfach noch eine Rolle. Einer ist oder weitere, die wir jetzt noch kennenlernen, sind die, die wir auch schon kennengelernt haben. Nämlich Ursachen des metabolischen Syndroms, Diabetes, Adipositas, ähm, oder eben auch einfach nur das Übergewicht. Das kann schon einfach mit eine kleine Rolle spielen. Ich will gar nicht sagen, dass nur Übergewicht dann zu ähm, Darmkrebs führt. Aber zusammen mit vielleicht Rauchen, einem höheren Alter, vielleicht auch einem ungesunden Lebensstil, der ja grundsätzlich auch für das Übergewicht gegebenenfalls Verursacher ist. Oder eben auch einem veränderten Darmmikrobiom. Vielleicht auch noch. Auch ein weiterer Risikofaktor, dem ähm, übermäßigen Konsum von rotem Fleisch, kann es einfach dazu kommen, dass wir eher tendenziell auch Gefahr laufen, Darmkrebs zu entwickeln. Also sind natürlich viele verschiedene und nicht immer müssen alle zusammenkommen, diese Risikofaktoren, um das zu entwickeln. Und manchmal ist auch so, dass man nur ganz wenige der Risikofaktoren irgendwie festmachen kann. Es gibt tatsächlich auch noch eine, bzw. zwei Erkrankungen, die damit in Verbindung stehen, dass eher die Wahrscheinlichkeit entsteht, Darmkrebs zu entwickeln. Und zwar sind das die sogenannten chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, also Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Über die haben wir hier im Podcast noch nicht gesprochen. Das kommt aber noch als Thema, weil die auch ganz interessant sind und einfach auch ein wichtiges Thema letztendlich sind. Die werden häufig eben in der konventionellen Medizin mit ähm, Steroiden etc. behandelt und kommen oft so Schubweise und können das, die Lebensqualität der Betroffenen massiv einschränken. Und dann haben wir tatsächlich noch diese sogenannte familiäre Belastung. Es gibt ähm, mehrere Erkrankungen, zwei davon will ich einfach nur mal nennen, die ähm, auch in Verbindung damit stehen, ein höheres Darmkrebsrisiko zu verursachen. Und zwar ist das ähm, die sogenannte, jetzt muss ich einmal überlegen, das ist FAP, das ist die familiäre ähm, Polyposis. FAP, Adenomatöse Polyposis. Ach, manchmal diese Abkürzungen. <lacht> Letztendlich ist es so, dass man sich dabei ähm, im Prinzip vorstellt, der Darm ist voll mit Polypen. Das ist familiär bedingt. Das haben dann eben Mutter oder Vater, Großvater, Mutter. Großmutter und eben möglicherweise die Kinder. Und wenn man da eben endoskopisch, also mit einer Darmspiegelung in den Darm guckt, dann würde man ganz, ganz viele von diesen Polypen sehen. Und weil wir ja gerade vorhin gehört haben, dass Polypen, also diese Adenome, dann in eine Karzinom-Veränderung hineingehen können, kann man sich vielleicht auch erklären, dass das schon irgendwie nachvollziehbar, vielleicht ein höheres Risiko birgt, Darmkrebs zu bekommen. Und dann gibt es noch ähm, das hereditäre Nicht-Polypöse, ähm, C HNPCC, Kolonkarzinom, genau. Das hereditäre Nicht-Polypöse, also keine Polypen, ähm, Kolonkarzinom und Kolon steht für Darmkrebs, Dickdarm im Prinzip. So, ja, und das hat letztendlich genau eben nicht diese Polypen, die da entstehen, aber ähm, da ist es auf genetischer Ebene, da kommt es zu Mutationen in bestimmten Zellen und dann ist letztendlich schon aufgrund der Genetik ein Teil der Zellen äh, im Prinzip so ein bisschen verändert. Und wenn dann noch Risikofaktoren hinzukommen, dann kommt es sehr viel schneller zur Entwicklung von Darmkrebs. Das nennt man Second-Hit-Modell. Auch das musst du nicht können und wissen. Ist jetzt nur im Prinzip so ein bisschen die Erklärung. Da ist schon eine erste Schädigung da, die führt aber nicht letztendlich direkt gleich zu Darmkrebs. Aber wenn ich dann noch Risikofaktoren hinzukomme oder hinzubekomme, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Darmkrebs entsteht, einfach sehr viel höher. Ähm, das ist aber häufig so, dass man eben auch in der Familie dann eben gehäuft auch Krebsarten, das muss nicht zwingend immer dann auch der Darmkrebs sein, kann es aber durchaus, ähm, dann eben heutzutage auch genetische Untersuchungen dazu machen kann und dann ähm, möglicherweise eben noch sehr viel schneller beziehungsweise eher sich klar machen muss, dass eben die Vermeidung von anderen Risikofaktoren sehr viel bringen kann, ohne die gewährt zu haben natürlich, dass ich dann auf keinen Fall Darmkrebs bekomme. Das heißt, wir tragen dann natürlich dann irgendwie so ein bisschen so eine Zeitbombe mit uns und können natürlich nicht mit Sicherheit sagen, ich kriege es nicht, auch wenn ich total gesund lebe. Aber das können wir in der Regel sowieso nicht. Okay. Wir haben gerade also über so ein paar Risikofaktoren gesprochen, die sich auch oft bei Krebserkrankungen, die man so kennt, die man vielleicht auch schon mal in der Bekanntschaft oder in der Familie mitbekommen hat, auch ähneln. Also Rauchen, Alkohol ist oft dabei, männliches Geschlecht oder weibliches Geschlecht ist auch eben häufig ein Risikofaktor, aber das sind natürlich Dinge, die wir nicht verändern können und es gibt aber eben Dinge, die wir ändern können. Deswegen ja auch die letzten Podcast-Folgen, um dir auch was an die Hand zu geben und letztendlich auch zu verstehen, warum das sinnvoll wäre. Okay, dann wollen wir uns jetzt mal beschäftigen mit den Symptomen. Also so eine Erkältung ist ja immer irgendwie schnell zu erkennen. Die Nase läuft, die, der Kopf ist irgendwie schwer und dick und ach, vielleicht tut der Hals weh und der Rotz läuft runter und man kriegt Husten. Das ist irgendwie schon ziemlich deutlich, kann man irgendwie gut einordnen. Aber wie ist es eigentlich so mit Krebserkrankungen? Da gibt's halt oft dieses akute, jetzt ist irgendwas kaputt, blöd, irgendwas hat, ähm, habe ich mir eingefangen, halt nicht. Ganz häufig sind Erkrankungen asymptomatisch, Krebserkrankungen in dem Fall. Ich krieg davon nichts mit und das ist eben die Gefahr, dass ich also jahrelang praktisch mit dieser Zeitbombe dann rumschlaufe und davon nichts mitkriege. Es gibt meistens manchmal, also das ist so ein bisschen schwierig, ähm, so ein paar Zeichen, die man durchaus, so kann man, die können einem ein bisschen suspekt vorkommen. So der Klassiker, den wir auch in der Klinik immer fragen, vielleicht ist dir das auch schon mal passiert, dass du das gefragt wurdest, dass wir fragen nach ähm, der sogenannten B-Symptomatik. Also kam es zum Beispiel zu einem ungewollten Gewichtsabfall, Gewichtsabnahme in den letzten drei Monaten von fünf bis zehn Kilogramm zum Beispiel, so dass man selbst wenn man nicht auf der Waage war oder so sagt ja also jetzt wo sie sagen irgendwie die Hosen sind schon ganz schön weit geworden irgendwie ohne dass ich was gemacht habe habe ich schon habe ich das Gefühl ordentlich abgenommen zu haben das, was dann häufig auch mit dazu kommt, ist so eine ähm, Abgeschlagenheit und viele berichten dann auch von eher so Nachtschweiß, also dass man tatsächlich eben nachts aufwacht und völlig nass geschwitzt ist und manchmal eben dann auch die über Fieber berichten, ohne dass sie aber einen Infekt hatten. Das ist was, was durchaus vorkommt, aber eben oft so, so unterschwellig nur ähm, wahrgenommen wird und nicht so ernst genommen wird. Das kommt also mal vor, muss aber eben nichts heißen, kann auch einfach mal sein, dass ich eben einen Infekt hinter mir habe und den ähm, gerade noch irgendwie ähm, verarbeite oder so. Aber wenn man das Gefühl hat, irgendwie kann ich das mir nicht erklären, ich habe Gewicht abgenommen, ich fühle mich schlapp, ich fühle mich müde, ähm, ich bin vielleicht auch blasser, dann sollte man auf jeden Fall mal zum Arzt gehen. Und sich durchchecken lassen. Die Blässe kann nämlich tatsächlich mit einer sogenannten Eisenmangelanämie einherkommen. Denn das Problem bei zum Beispiel Darmkrebs, aber auch anderen Krebsarten ist, dass der Krebs ähm, oder dieses Geschwulst ähm, eben auch neue Gefäße bildet, um sich zu versorgen. Das können die auch, diese Krebszellen. Und dabei kann es aber immer mal auch zu Blutungen kommen. Davon kriegen wir nichts mit, weil das keine riesig große Blutung ist, außer Eben, dass wir dann möglicherweise, wenn es zum Beispiel Darmkrebs ist, eben Blut im Stuhl hätten. Dann wäre der Stuhl zum Beispiel eher dunkel, schwarz. Es wäre jetzt nicht hier also wirklich Blut, das da rausläuft, sondern es ist eher so, dass es sich dann im Stuhl praktisch zeigt, weil der Stuhl sich von der Farbe her verändert hat. Deshalb ja auch bei der Vorsorgeuntersuchung eben dieser Hemokult-Test, den ich dir schon erklärt habe, bei den Vorsorgeuntersuchungen dass also ich also praktisch den Test mache auf eben Blut im Stuhl. Das kann manchmal die der einzige Hinweis sein auf etwas, was da im Darm passiert. Manchmal ist es auch so, dass man aber, das ist aber häufig dann schon in fortgeschritteneren Stadien so, dass man das Gefühl hat, man hat ganz komischen Stuhlgang. Also manchmal so Verstopfung und dann plötzlich totalen Durchfall. Das ist dem im Prinzip zu erklären, dass eben wenn das schon ein großer Tumor ist, der praktisch das Darmlumen verlegt, dass da also praktisch der Stuhlgang nicht vorbei kann, der dann da praktisch gestoppt wird und der gärt dann da weiter vor sich hin. Die Bakterien verarbeiten das dann und dann hat man plötzlich auch vielleicht Blähungen ähm, oder eben auch ähm, Bauchschmerzen und irgendwann ist praktisch das, der vergorene Stuhl dann wieder so flüssig, dass der dann als Durchfall abgeht. Das kann dann auch mit Stuhl, ach Quatsch, mit, mit Schleim oder so einhergehen. Also diese wiederholten krampfartigen Bauchschmerzen können manchmal eben auch ein Hinweis sein. Manchmal ist auch tatsächlich der Stuhl einfach ganz, ganz dünn, also im Sinne von so Bleistift dünn, weil der einfach an dieser dann schon fortgeschrittene Geschwulst zum Beispiel ähm, vorbei muss und da ist es dann eben so, dass da nicht viel an Menge vorbeikommt, dann wird es eben praktisch ver verkleinert vom Lumen her. Ähm, manchmal kann man auch tatsächlich eben das Gefühl haben, man muss eben häufiger auf die Toilette weil der ja nicht so regelmäßig kommen kann und hat dann eben häufigen Stuhlgang und der riecht vielleicht auch auffällig. Das sind so ein paar Dinge, die man vielleicht einfach aufmerksam im Hinterkopf haben sollte. Ähm, bei allem, wo man sich nicht sicher ist, würde ich immer empfehlen, einmal tatsächlich zum Hausarzt zu gehen, die Beschwerdesymptomatik zu schildern und im Zweifel würde dann auch der natürlich erstmal eine Blutuntersuchung machen, sich auch mal mit dem Ultraschall den Bauch anschauen Lymphknoten abtasten und im Zweifel immer dann weiter zum Gastroenterologen überweisen, damit dann eine eben Darmspiegelung gemacht wird. Denn das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass wir eben im Prinzip mit einer Darmspiegelung mal genau da reinschauen, wo möglicherweise ein Problem ist und erkennen können, gibt es da Vielleicht Hinweise für einen Tumor oder ist es vielleicht eine Entzündung? Ist es eine, chronisch, eine chronische Darmentzündung, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung? Na? Also die Darmspiegelung, an der werden wir dann letztendlich nicht vorbeikommen, wenn wir den Verdacht haben, dass da irgendetwas sein könnte. Wir wollen ja auch immer Erkrankungen ausschließen. Und deshalb macht man dann eben viele verschiedene Untersuchungen um sich im Prinzip ein Bild zu machen, um dann auch Gewebe zu bekommen, um das dann zu bestimmen und letztendlich dann einfach eine klare Aussage treffen zu können, mit was haben wir es zu tun. Und hier kommen wir im Prinzip schon zum Thema der, was können wir denn präventiv machen? Ja, präventiv können wir eben auch schon bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, eine Darmspiegelung Machen. Und für die Männer, so wie ich das erklärt habe, ist es eben so, dass die ab dem 50. Lebensjahr zweimal im Abstand von zehn Jahren, wenn nach der ersten Darmspiegelung nichts auffällig war, eben eine Darmspiegelung bekommen. Und Frauen das dann eben ab dem 55. Lebensjahr zweimal in Anspruch nehmen können. Wenn ich allerdings Beschwerden habe, dann ist natürlich immer eine Darmspiegelung äh, indiziert und bietet dann natürlich einfach auch die Möglichkeit, da sehr schnell auch Antworten zu finden. Deshalb lege ich dir es sehr ans Herz, das auch dann wirklich wahrzunehmen und deinem ähm, Partner, deinem Ehemann, ähm, das einfach auch ans Herz zu legen. Da kommt ganz oft dann Widerwille, weil ähm, das natürlich keine sehr angenehme Untersuchung ist. Ähm, was ich dazu sagen kann, ist, dass man davon in der Regel nichts mitbekommt. Man wird so ein bisschen ähm, schlafen gelegt, ohne dass man aber gleich hier ähm, eben Narkose bekommt. Das ist nur so eine kleine, ähm, oberflächliche Narkose. Da träumt man da so vor sich hin, ist äh, völlig in Ordnung, gar kein Problem. Man bekommt also davon nichts mit. Das Einzige, was, das sage ich dir ganz ehrlich, nicht schön ist, auch wenn ich es noch nicht ausprobiert habe, alle, mit denen ich gesprochen habe, die schon mal eine Darmspiegelung hatten, waren nicht davon begeistert ähm, und zwar ist das, ähm, dass das man eben eine ähm, Lösung trinken muss, die dazu führt, dass man eben durchfallt bzw. eben den Darm säubert, dass da einfach mal der Stuhl da so durchgeräumt. Ähm, Schoben wird, dass dann man eben auch mit der mit dem äh, Gerät, mit dem man die Darmspiegelung durchführt, einfach auch eine gute Sicht hat. Es bringt ja nichts, wenn man dann letztendlich keine gute Sicht hat und das dann nicht beurteilen kann. Deshalb muss man also diese Lösung einnehmen. Das ist von der Menge, ich glaube sogar ähm, schon ordentlich was. Ähm, das schmeckt nicht gut. Das ist schon klar. Aber es ist für einen guten Zweck ähm, und dient ja letztendlich dazu, frühzeitig eine Erkrankung zu erkennen. Ich finde, da ist es auch mal wert, ähm, tatsächlich das dann auch in äh, Kauf zu nehmen, dass es eben nicht so lecker schmeckt. Wenn ich dann eine gute Aussage bekomme, nein, da ist alles in Ordnung, dann kann ich mich ja auch ein bisschen entspannend zurücklehnen und ähm, dann brauche ich mir erstmal keine Sorgen machen. Ich kann natürlich, indem ich einfach, versuche Risikofaktoren zu vermeiden, indem ich eben das, was ich vermeiden kann, eben verändere, meine Ernährung möglicherweise gesund anpasse, ähm, auf das Rauchen, auf Alkohol, soweit eben verzichte, auch ähm, eben bei dem roten Fleisch, gerade auf Wurstwaren, gepökeltes oder geräuchertes Fleisch zu verzichten oder einfach auf ein Minimum ähm, dann auch das zu belassen, mich ballaststoffreich mit viel Gemüse, mit Präbiotika auch zu unterstützen, das sind wichtige Punkte, die ich natürlich selber in der Hand habe, die auf jeden Fall sinnvoll sind, die nicht zu 100% dann vermeiden, dass man vielleicht gar keinen Darmkrebs entwickelt, die aber auf jeden Fall sinnvoll sind, weil sie ja die Gesamtgesundheit im Prinzip auch fördern. Dann kommt oft noch die Frage, wenn ich dann jetzt am Darmkrebs erkrankt bin, wie sind denn dann meine Heilungschancen? Und da muss man ganz klar sagen, das ist einfach abhängig davon, wie weit fortgeschritten die Erkrankung ist. Und das lenkt so ein bisschen, hängt so ein bisschen ab davon, wo liegt der? Liegt der an der linken Seite im, im Dickdarm oder an der rechten Seite? Wenn der links liegt, dann ist er also ziemlich. Na, am Ausgang, da findet man den möglicherweise sehr früh. Wenn er rechts liegt, dann ist er also sehr weit mh, noch am Anfang des Dickdarms. Ähm, da kann man den nicht so schnell vielleicht erkennen. Dann ist es auch immer die Frage, ähm, wie weit hat er infiltriert? also wie weit hat er in die Wand zum Beispiel sich schon fortgesetzt, das spielt alles eine Rolle und das würde dann letztendlich einfach auch der Pathologe bestimmen, zusammen eben auch mit anderen Untersuchungen, die gemacht werden, wo bestimmte Zelltypen, bestimmte Arten von Mutationen auch von diesen Zellen untersucht werden, die nämlich dann auch dafür sprechen, welche gezielte Therapiemöglichkeit habe ich denn? Und gibt es vielleicht auch Begleiterkrankungen? Das spielt auch noch eine Rolle, wie gut dann die Heilungschancen sind. Man kann letztendlich sagen, dass die Heilungschancen bei einer Darmkrebserkrankung ähm, eben im Stadium 1 ähm, dabei liegen, dass man ungefähr, man rechnet das immer in fünf Jahrens Überlebenswahrscheinlichkeit, also wie viele Menschen sind nach fünf Jahren noch ähm, über, haben noch überlebt und das liegt bei 86 bis 97 von 100 Patienten, die noch nach fünf Jahren leben. Das ist also 86 bis 97 Prozent, das ist richtig gut. Das ist Stadium 1, das ist also ganz frühzeitig entdeckt, deswegen eben auch die Vorsorgeuntersuchungen. Man kann sagen, dass also wirklich fast alle Betroffenen langfristig geheilt werden. Und selbst noch im Stadium 2, das ist dann schon ein bisschen tiefer infiltriert, ähm, ein bisschen weitreichende Konsequenzen ähm, eben der Ausprägung dieses ähm, Tumors, da überleben auch noch 70 bis 85 Prozent der Patienten. Im, drei, im Stadium 3 haben wir es dann ähm, bei 50 bis 80 Prozent. Und selbst im Stadium 4 ähm, ist es so, dass tatsächlich auch da Heilung möglich ist. Da ist es sehr gering, also geringer als bei ähm, den anderen Stadien. Da sagt man, dass 8 bis 10 von 100 Patienten überleben. Das heißt, natürlich ähm, ist da ähm, die Heilungschance wesentlich geringer, aber auch noch möglich. Man muss sich natürlich dann immer Gedanken machen, ähm, dass natürlich auch die Therapieansätze von Stadium zu Stadium sich auch ändern, dass man intensiver, ähm, radikaler wird, mit mehr Medikamenten rangeht, wenn man ein fortgeschritteneres Stadium hat. Wie das dann letztendlich passiert und ähm, welche Maßnahmen man äh, in Angriff nimmt, das entscheiden dann eben im Prinzip die Onkologen und ähm, die behandelnden Ärzte. Das wird immer interdisziplinär, also in einem erste team entschieden, zusammen natürlich auch mit dem Patienten, was der auch möchte, wo es hingehen soll. Da wird tatsächlich auch der Patient, die Patientin immer aufgeklärt, was das bedeutet. Das ist auch ganz wichtig, da einfach ähm, nachzufragen und wirklich zu versuchen, das zu verstehen. Das ist natürlich am Anfang total overwhelming, ähm, total überwältigend, keine Frage. Aber es lohnt sich da, ähm, einfach auch neugierig zu sein, ähm, nachzufragen, um einfach auch dann gemeinsam eine gute Entscheidung zu treffen, was die nächsten Schritte sein sollten. Das können die Ärzte natürlich sehr gut beurteilen anhand des Stadiums und anhand der Medikamente. Die kennen die sehr gut, aber es lohnt sich immer noch mal, hier gerne erwähnt, die Erkrankung frühzeitig zu erkennen, weil sie dann eben im Prinzip fast zu 100 Prozent, nicht ganz zu 100 Prozent, aber eben fast zu 100 Prozent heilbar ist. Und das ist natürlich, finde ich, schon großartig, dass ähm, konnten wir wahrscheinlich vor 30, 40, 50 Jahren nicht sagen. Okay, ich hoffe, hu, dein Kopf ist nicht gleich jetzt hier wieder völlig am Platzen und ähm, du hast wieder ein bisschen was mitgenommen an neuen Infos, die du gerne natürlich auch teilen kannst mit Familienangehörigen, Kollegen etc. Unterhaltet euch darüber, auch wenn das natürlich auch Themen sind, die man nicht so am Kaffeekränzchen ähm, irgendwie preisgibt. Aber ich finde... Man sollte mehr über Gesundheit wissen, sich mehr auch über die eigene Gesundheit über Fragen, die einem dazu einfallen, unterhalten, weil sich natürlich auch Menschen äh, unterschiedlich informieren und dann ähm, der Austausch natürlich oft auch sehr, sehr hilfreich sein kann. Grundsätzlich möchte ich dich natürlich auch, solltest dich interessieren, nicht in Bezug auf den Darmkrebs natürlich, aber so grundsätzlich, wenn es um Hormonchaos, um eben die ganzheitliche Frauengesundheit geht, wenn du da Bedarf hast, wenn du gerne daran interessiert bist, mit ihr zusammenzuarbeiten, dann würde ich mich freuen, dass du dich meldest. Unter www.alexbroll.com-sprechstunde kannst du dich anmelden für ein 15 Minuten kostenloses Kennenlerngespräch. Wirklich nur 15 Minuten, keine Therapie, keine Beratung, sondern wirklich nur ein Kennenlernen von dir und mir dass du mir kurz berichtest, wo deine Beschwerden sind. Ich dir dann aber auch natürlich vor allem erläutere, wie funktioniert Hormoncoaching, was sind meine Ansätze, wie arbeite ich und vor allem natürlich auch, wie sind meine Konditionen, denn das ist ja eine ähm, Selbstzahlerleistung und das muss man natürlich manchmal einfach auch gut überdenken, ob man diese Investition tätigt. Ähm, ich habe dir tatsächlich zu der heutigen Folge auch noch ähm, etwas zusammengestellt. Du findest nämlich... Ähm, auch ein paar Infos auf zum, zum Thema Darmkrebs etc. und auch tatsächlich so ein bisschen weiteres Infomaterial in den Shownotes unter www.alexbroll.com-186 für die heutige Folge. Wenn dich das interessiert, guck gerne mal vorbei. Du findest natürlich sonst auch auf meiner Website Informationen, den ähm, Selbsttest für die Hormon-Dysbalancen, den du machen kannst. Wenn du Fragen hast, wenn du Themenwünsche hast für den Podcast, dann melde dich auch gerne. E-Mail-Adresse findest du ebenfalls auf der Website oder ich kann sie dir auch einfach mal sagen. Das ist die post at alexbroll.com. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören oder ich dich auch mal im Kennenlerngespräch wirklich kennenlerne. Ich wünsche dir eine großartige Woche und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dann. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com. Bis zum nächsten Mal.